Gloria a Dios por este tiempo que el Señor nos está permitiendo Porque este congreso es algo que, bueno todos los anteriores Pero ahorita estamos en este Este congreso diseñado por el Señor desde antes de la fundación del mundo Es hermoso conocer la voluntad de Dios Es hermoso saber los tiempos de Dios Y hay un diseño específico que Dios ha trazado para nuestro estilo de vida y un diseño específico que Dios tiene para la vida de su iglesia y ese diseño específico es que ya no nos rijamos por nuestro yo es que no nos rijamos por lo que nosotros somos sino regirnos por la naturaleza y lo que Dios es y todos, absolutamente todos los que somos hijos atravesamos procesos, todo hijo es tratado por el Padre, todos nosotros como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo Jesús estamos en este proceso de santificación, en un proceso de perfeccionamiento pero es necesario entender cómo es este proceso, es necesario entender ¿Cuál es este proceso por el cual el Señor nos hace pasar? Y esto es lo natural en el Hijo de Dios. Es natural que nosotros atravesemos procesos. Reforma apostólica se nos enseñaba cómo cotidianamente nosotros somos probados. Porque muchas veces decimos, viene un, un problema económico, un problema de nuestra salud. Ah, es que Dios me está probando. Sí, pero no solamente en eso, en cada rol que tú ejecutas, en tu familia, en tu trabajo, en la empresa, en la congregación, como ministro, somos probados en todo. Y el Señor nos hace ver, y así es como le llamamos, la escuela de Dios, el trato de Dios para con nosotros, la manera en cómo Dios se mueve en nosotros, esa es la escuela de Dios y la escuela de Dios es la aplicación de la soberanía de Dios en nuestras vidas, no es nada más, no es otra cosa, por la soberanía de Dios de primero es que te escogió, por la soberanía de Dios es que te llamó, por la soberanía de Dios es que estás aquí, por la soberanía de Dios has atravesado muchas circunstancias por la soberanía de Dios puedes ver para atrás y decir eso era necesario para yo estar donde Dios quiere que yo esté. Entonces la escuela de Dios es una manifestación, es un mostrar de la soberanía de Dios. Por lo tanto vamos a aclarar y vamos a definir cuál es el trato de Dios para con la iglesia. Y para eso vayamos a Efesios 2.6. Y es hermoso conocer dónde el Padre nos ha posicionado y dónde el Padre nos ha puesto. La posición donde Dios nos ha puesto, así que es para que nosotros ejecutemos de cierta manera. ¿sí? ¿Qué dice ahí en Efesios 2.6? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús 
Nos da esa nueva vida, pero ¿dónde dice que nos ha sentado? ¿Dónde dice que nos ha puesto? En los lugares celestiales. Este lugar es un lugar exclusivo para los hijos de Dios. Es un lugar exclusivo para los que han nacido de nuevo. Es un lugar para los que están vivos en Cristo Jesús. Pero muchas veces la iglesia cuando está atravesando por procesos, por circunstancias, empieza a querer identificar qué es lo que Satanás quería hacer con ella. Cuando está pasando por una enfermedad, una crisis en su matrimonio, un problema en la familia, los hijos no se sujetan o los discípulos no me reconocen, ¿qué me está pasando? ¿Qué querrá hacer Satanás aquí conmigo? Y empezamos a reprender, empezamos a creer que es porque Satanás se está metiendo con nosotros. Pero entendamos dónde el Señor nos ha puesto. Si hemos nacido de nuevo, ¿dónde el Señor nos sentó? En los lugares celestiales. Fue de donde desterraron, de donde sacaron a Satanás. Entonces, ¿de qué cuenta nosotros estando en esta posición donde el Padre nos ha puesto? Decimos que es Satanás el que está trabajando con nosotros. Si estamos puestos en esos lugares celestiales, si estamos ahí sentados juntamente con Cristo, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, por eso con certeza podemos decir... Lo que yo estoy atravesando, lo que yo estoy pasando, los procesos que yo he atravesado no es trato de Satanás para contigo, es trato de Dios. ¿Para que qué? Para que yo pueda decir ya no vivo yo. ¿Amén? ¿Queda claro este fundamento? La escuela de Dios no es iniciativa de Satanás. La escuela de Dios no tiene nada que ver con él, es totalmente, Satanás es totalmente ajeno al trato de Dios para con la iglesia. Es solamente un instrumento para el Padre. Por lo tanto nosotros como nacidos de nuevo, nosotros como verdaderos hijos de Dios, estamos sentados en esa posición en los lugares celestiales, por lo tanto, quiero que todos lo digamos, por lo tanto la escuela de Dios es la aplicación de la soberanía de Dios en mi vida. No es otra cosa hermanos, no es, no es algo ajeno a eso, es la soberanía de Dios manifestándose en tu vida y en mi vida. Esa es la escuela de Dios. Todo lo que nosotros atravesamos como hijos de Dios es muestra de la soberanía de Dios. Para que se cumpla en cada uno de nosotros lo que dice Romanos 12, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Amén. Y para que tengamos esto muy claro y entendamos como debe ser la escuela de Dios, vayamos a Mateo 16, 18, vamos a ver algunos casos. Mateo 16, 18. ¿Qué fue lo que le dijo aquí Jesús a Pedro? 
Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento, ¿sí? Si somos la iglesia de Jesucristo, nada va a prevalecer contra nosotros, sino nosotros somos quienes prevalecemos. Y para que veamos esto en lo práctico, ¿sí? Para que lo veamos en nuestra cotidianidad, todos hemos escuchado de Job. Job, un hombre justo, un hombre perfecto, un hombre recto. Eso es lo que dice en el capítulo 1 de Job. Un hombre cabal. Entonces, dice que vienen los, todos los hijos de Dios y entre ellos vino Satanás ante Dios. Y le empieza a preguntar el Señor, le empieza a preguntar Dios a Satanás, ¿qué estabas haciendo? ¿Dónde andabas? Esto está en el verso 6. Y en el 7 dice, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rondear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, pongamos mucha atención aquí, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y empieza Satanás creyendo que él tiene el poder. Dice, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Diez, ¿no le, ha, ¿no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Luego dice Jehová Satanás, he aquí todo lo que tienes en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y conocemos la historia, ¿verdad?, de que perdió a, todas sus, bueno, perdió a todos sus hijos y posteriormente ya empieza en él una enfermedad. Entonces veamos cómo en la escuela de Dios no hay iniciativas de Satanás. Es que él no tiene poder. Cuando se refiere a la iglesia y a los hijos de Dios, llega ante el Señor y le pregunta. Le pide permiso para tocar a los hijos de Dios. Pero es hermoso como Dios, podríamos decirlo de esta manera, viene y expone a Job ante Satanás y le empieza a decir, no lo has visto, empieza a evidenciar lo que Job es. Le empieza a decir todo lo que él tiene, toda su expresión. Y me encanta porque Dios confiaba en Job. Job, Job era ese hombre que de acuerdo a lo que había en ese entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que todavía no había venido Cristo. Entonces, en la naturaleza carnal, en la naturaleza humana, él expresaba que era recto, que era temeroso de Dios. Pero como Dios ante Satanás lo expone, pero ¿para qué lo expone? Para evidenciar lo que Job era. Entonces, hermano, cuando somos expuestos a circunstancias, 
cuando somos expuestos a eventos que nosotros decimos pero cómo esto puede ser agradable, cómo esto puede ser bueno pues es hermoso saber que Dios confía en ti por eso es que nos prueba, por eso es que nos pone a prueba no vamos a probar algo que nosotros decimos pero si ni siquiera sabe de qué se trata algo que se pone a prueba es porque ha estado expuesto y hay, pueden haber evidencias de que va a salir aprobado. Y ayer se nos decía que Dios incluso conoce de mejor manera nuestra identidad. Es que Él es quien examina corazones. Entonces, veamos este punto. Jóvenes expuesto ante Satanás. Pero no es una iniciativa en Satanás. El Señor nos expone, pero ¿para qué es? Porque Él confía en nosotros y sabe lo que ha puesto en nosotros. Sabe qué tenemos nosotros de Él y qué es su naturaleza, toda su expresión. Y así rápidamente, en 1 Corintios 1.25 les quiero Leer en la nueva traducción viviente Dice, ese plan ridículo, entre comillas De Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana Y en Juan 1.22 Y se las leo también en la versión del jubileo Dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó locura a Dios. ¿Por qué le atribuimos locura a algo? ¿Por, porque no lo entendemos, porque creemos que es algo erróneo, porque creemos que es algo que no encaja, porque creemos que no era eso lo que tocaba, no era coherente con todo lo que estaba sucediendo, entonces es locura. Pero Job no le atribuyó locura a Dios, no empezó a cuestionar. Todo plan ridículo de Dios, lo pongo entre comillas, porque nada de Dios es ridículo, todo lo de Dios es lo verdadero, lo certero, lo que realmente existe. Pero la humanidad ve lo que Dios hace, ve el trato de Dios para con la iglesia, y dice, pero el Señor aquí se está equivocando. Yo no te pedí esto, ¿por qué me estás dando esto? ¿Por qué quieres que yo haga aquello si yo no estoy apto para eso? Si no me has preparado para eso. Y me encanta porque por más que nosotros digamos, eso no era lo que yo había planeado y lo que yo había planeado era mejor. Es tan absurdo porque lo de Dios es lo más sabio, es muchísimo más sabio que el plan más sabio, dice. Es hermoso, es hermoso entender que lo de Dios es lo supremo, que lo de Dios es lo verdadero. Y por esa, por esa actitud, Job luego al final puede decir, yo de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, el por qué nosotros estamos sometidos a la escuela de Dios. ¿Por qué estamos expuestos al trato de Dios? 
porque Dios busca revelarse a nosotros pero porque Dios confía en lo que nos ha dado, porque Dios confía en la naturaleza que ha puesto en nosotros. Y otro ejemplo que tanto se ha mencionado, pero que no lo dejamos de lado, es el caso de Pedro. Cuando Satanás se acerca al Padre y le pide permiso para zarandear. Pide permiso para acercarse, para tocar a los que le pertenecen a Dios. Entonces es muy importante hermanos que quede claro hoy, que entendamos que todo lo que le sucede a la iglesia no es iniciativa de nadie más. Es trato de Dios porque Él quiere manifestar su soberanía. Él quiere que nosotros lleguemos al nivel de apreciar su soberanía, de apreciar su voluntad y de decir, sí Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso es amar la voluntad de Dios, eso es amar la voluntad de Dios, eso es amar el corazón de Dios. Pero cuando empezamos a reclamar, como hace un momento se nos enseñaba, Empezamos a reclamar y a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Pero para qué a mí otra vez, Señor? ¿Pero por qué paso ahora por esto? ¿No ves que necesito otras cosas? Pero si me has llamado a que yo me extienda y ahora vienen estos problemas, como que fuera una locura. Mientras que es el momento donde Dios está revelando su soberanía a la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y en Juan 14, 30, Jesús dice del príncipe de este mundo, no tiene nada en mí. Y en otras versiones dice, no tiene poder sobre mí. Somos coherederos con Cristo Jesús. Por lo tanto, somos coherederos de esta posición en la cual Dios nos ha puesto. Por lo tanto, somos coherederos de esta misma situación, por así decirlo. ¿Qué situación? Que yo puedo decir, Satanás no tiene nada en mí o no tiene poder sobre mí. Entonces, vuelvo a recalcar, la escuela de Dios, el trato de Dios para contigo y para conmigo... No proviene de Satanás, proviene de Dios. ¿Por qué? Porque quiere revelar su soberanía a cada uno de nosotros. Amén. Pero hay casos especiales. Como bien conocemos y desde ayer en la primera conferencia se ponía el fundamento. Adán y Eva, ¿por qué pecaron? Por voluntad propia, decidieron exactamente, decidieron pecar, decidieron prestarle atención a la serpiente. E igualmente la iglesia de Éfeso, en el verso 27 del capítulo 4, les dice, no deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo 
Y en los versos que le siguen, en los versos anteriores, el apóstol Pablo, ¿de qué está hablando? ¿Ya alguno lo tiene por ahí? Efesios. Efesios 4.27. Desde el 26 leamos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, ¿qué dice? No hurte más, sino trabaje. Miren pues, aquí otra vez el yo, el yo sometido trabajando. Haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego el 29, Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Luego en el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la rendición. Y aquí dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿De qué está hablando aquí? De las obras del yo. De un yo no sometido, claro Un yo humano, un yo sometido a esos rudimentos del mundo Entonces hermanos Entendamos la iglesia de Cristo Jesús fue posicionada donde Cristo está Y Jesús qué fue lo que dijo Nada tiene en mí o no tiene poder sobre mí Hablando de Satanás Pero qué es lo que pasa con la iglesia que no tiene un yo sometido ¿Qué es lo que sucede? Está expuesta a Satanás Queda abierta a que Satanás se manifieste en ellos Entonces, ¿de quién es decisión Que tú seas expuesto a Dios y no a Satanás? De la iglesia Quitando todas esas obras Del yo que no está sometido Amén entonces, hermanos, ¿para qué es la escuela de Dios? Para que Él se dé a conocer. Es que Dios se quiere dar a conocer. Aún más, aún más. Entonces, cuando reclamamos al Señor, cuando estamos en esa circunstancia y estamos reclamando, estamos diciendo, pero ¿por qué a mí estamos enojados? Tengo problemas económicos y mi humor se pone mal. Es que eso es lo que a mí me afecta. O me peleo con algún compañero O los que están casados se enojan con el esposo Los que tienen novio, novia se enojan con la pareja Pero es que esto es lo que a mí me afecta Esto es lo que a mí me enoja Entonces hermanos La escuela de Dios es para que veamos a Dios en toda circunstancia Para que le conozcamos más pero es para apreciar la soberanía de Dios, para apreciar la voluntad de Dios. Pero algo hermoso es que hay procesos en los cuales el Señor nos somete, nos introduce. Muchos de ellos son muy personalizados. Digo esta palabra porque no quiero decir individualizados, porque... Como cuerpo estamos todos unidos, entonces voy a usar esta palabra, es un trato personalizado. 
es un trato específico conmigo. El Señor empieza a tratarnos y en algunos de los casos no tienes que hablarlo con nadie. En algunos de los casos lo que el Señor quiere es que le busques en intimidad y ahí Él te va a revelar qué es lo que debes hacer y hacia dónde debes llegar en tu transformación. ¿Cuál es el objetivo de esa circunstancia? Muchas veces es algo personal, pero como creemos que todo lo tengo que decir al pastor o a la cobertura o, o al, al discipulador, exponemos a otros, sino que hay aspectos que son muy personales. Tienes que entender que no todo es público. Hay procesos por los cuales el Señor te está introduciendo, pero no lo tienes que estar hablando con todos. Es algo personal. Pero ¿por qué el Señor quiere que llegues a Él en intimidad? Y ahí es donde Él se te va a revelar. Y hablo de esto, por ejemplo, en el caso de Gedeón. En Jueces 6, Él, él es llamado para que derrote a las madianitas. Y lo llaman a, a derrotarlos a ellos, lo llaman a, a Gedeón, el Señor lo llama. Pero fue un trato muy personal y un trato muy íntimo hacia la vida de Gedeón. No vemos que Gedeón estuviera acudiendo a su padre, que estuviera acudiendo a los más expertos de la tribu, sino que él entiende que era un punto muy personal y vemos cómo Gedeón se levanta, vemos cómo luego de ese proceso él hace un sacrificio a Jehová, le da una ofrenda, empieza a cuestionar pero tú me estás mandando y mis padres, los padres de la tribu, todos nuestros antepasados Dicen lo que tú hiciste en Egipto, pero yo no lo veo, yo no veo nada de eso. Entonces empieza ese proceso íntimo de Gedeón con el Señor. Pero quiero que veamos un punto muy importante, ¿sí? Es que en la escuela de Dios necesitamos ministros capaces. Necesitamos ministros que den la talla. Ministros que estén a la medida de las circunstancias Y para eso quiero que veamos el caso de David En primera de Samuel Yo quiero que veamos unos puntos ahí Primera de Samuel Y vayamos al Capítulo 19 Y quiero que veamos cómo David estaba pasando por la persecución de Saúl Tanto hemos aprendido, ¿verdad? Que David fue leudado también Cuando estaba ahí con el oso, con el león, ahí estaba siendo leudado Imagínense que David hubiera estado reclamando, pero ¿por qué si yo soy obediente a mi padre, si mi padre me manda a cuidar a las ovejas y aparte, Señor, tú me mandas un ocio y un león? 
Y no miras que estoy aquí solo, si me vienen a atacar, ¿quién me va a escuchar? ¿Quién me va a ayudar? No, David entendía que era un proceso, que era un proceso hacia, do, hacia donde Dios lo estaba llevando. Bueno, ahí en el capítulo 19, veamos en el verso 18, cuando él está escapando de Saúl, dice, huyó pues David y escapó y vino a Samuel en Ramá y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Nuevamente les digo, no, no es que él estuviera chismeando, no es que él estuviera solamente, ay, miren lo que me está pasando, pobrecito yo, ¿verdad? Y Samuel ahí también incapacitado juntamente con él. No, Samuel, ese profeta, estaba acompañando a David en este proceso. Y luego veamos en el capítulo 20, en el verso 1, dice, después David huyó de Nayot en Ramá. Y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Y Jonatán le responde, en ninguna manera no morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará, grande ni pequeña, que no me la descubra. ¿Por qué pues me ha de encubrir mi padre este asunto? No será así. Y ahí continúa el, la conversación entre Jonatán y entre David Pero me encanta la certeza que tiene Jonatán Y le dice, le dice en ninguna manera no morirás Jonatán hubiera podido reaccionar y decir Mira David yo conozco a mi papá Mi papá como decimos aquí en Guatemala es grueso mi papá lo que se determine lo cumple, así que mejor, mira, huí. Huí porque te va a matar. No, sino que Jonatán incluso hasta se pone a negociar con Saúl, pues, ¿verdad? A querer cambiar, hacerlo cambiar de, de ¿cómo se dice? De pensamientos, de intenciones. Entonces, la certeza que Jonatán tuvo acá, en ninguna manera no morirás. En este caso, un amigo capaz, un amigo competente, un amigo preparado para darle el consuelo y la palabra certeza a David. Entonces, en la escuela de Dios necesitamos esos ministros capaces que puedan decir lo que Dios quiere en ese momento. Que puedan ubicar y dar a conocer la realidad de la situación. Si David había sido llamado a ser rey, Jonatán lo conocía, más adelante le dice, no, si yo, yo sé que tú vas a estar al frente, yo voy a ser el segundo después de ti. Y le dice, y mi padre lo sabe. Entonces necesitamos ministros competentes y capaces y que sepan cuál es el diseño de Dios. ¿Cuántas veces se han dirigido hacia ti discípulos u otros ministros? Y empiezan a querer consultar, no sé qué está pasando, qué puedo hacer, qué decisión puedo tomar, qué hago con esto, no sé qué me está pasando, no sé qué hacer. Y tal vez nosotros también como, 
no sé, ¿verdad? Solo te bendigo y empezamos a decir otras cosas, pero no a decir las palabras específicas que Dios quiere para ese momento. Y luego en el capítulo 22, primera de Samuel 22, en el verso 5, sigue huyendo David y dice, pero el profeta Gad dijo a David, no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Las directrices que como ministro des a la iglesia pueden determinar la vida espiritual o la muerte espiritual. Pueden determinar en muchos de, de los casos si el propósito de Dios se atrasa en los discípulos. Podemos ser ese obstáculo, eso que está impidiendo la realización del propósito de Dios en la vida de los demás. Pero vemos cómo este profeta claramente le dice, no, huye, vete, sal de aquí. Entonces, hermanos, necesitamos de ministros competentes. Toda la iglesia te necesita. La iglesia de Jesucristo te necesita en esta escuela de Dios. Es que ustedes están para edificarnos. Ustedes están para alimentarnos, para levantarnos, para guiarnos. La iglesia no solamente está para seguirlos a ustedes. La iglesia está para que ustedes nos lleven, para que ustedes nos guíen. No solamente nosotros andar, ay pues como por aquí va el pastor, ¿verdad? No sé ni por qué, pero ah, ahora por acá. Sí pues ahora hay que hacer esto. ¿Y por qué este proceso? No sé, pero bueno, lo vamos a hacer. Y en eso, esa incertidumbre, no. Ustedes, los ministros de Jesucristo, están para decir lo que Dios quiere que digan. Están para indicar los tiempos, para llevar a la iglesia hacia donde Jesucristo quiere. Amén. Entonces, necesitamos ministros competentes. Necesitamos hijos de Dios competentes. Necesitamos discipuladores competentes. No es solamente de predicar, no es solamente de dar una lección, no es solamente de dar un capítulo en el adiestramiento, es de decir lo que Dios quiere que digas en ese momento. ¿Por qué? Porque la escuela de Dios es perfecta y todo lo que no es y todo lo que no encaja en lo que está establecido por Dios se sale de la escuela de Dios. Por lo tanto es humanismo, es un fruto de un yo no sometido. Pero muchas veces como ministros queremos guiar a los demás que sí están sometidos. O un discipulador que como es discipulador ya se confió, es que el Señor me puso aquí. Y los discípulos van en este ya en este punto, ya están sometidos, ya continúan, van creciendo. Pero como yo estoy 
desde este punto que no estoy sometido, que no he entendido mi responsabilidad, empiezo a dar palabras que no van de acuerdo a las personas y a los hijos de Dios que dicen, ya no vivo yo. Por lo tanto, los que estamos frente a una congregación, los que estamos frente a un grupo de comunión familiar, tenemos que estar donde ellos están. ¿A qué me refiero donde ellos están? Hijos de Dios sometidos, ¿verdad? No estoy diciendo que nos adaptemos al nivel de los demás. Me refiero a que si yo tengo que dar palabras de acuerdo al diseño de Dios, tengo que estar sometida. Yo de primero, mi yo debe estar sometido. Porque imagínense, un Jonatán que hubiera tenido más miedo que David. Como les decía, es que yo conozco a mi papá. Mira David, tené cuidado, mi papá es hombre de guerra, mi papá es muy fuerte. Tanta gente que está con él, hombre, y yo sé que te puede hacer daño, entonces, escondete, escondete porque si sí estás en riesgo de muerte. Mientras que es lo que le dice, no, no vas a morir, no vas a morir, nada te va a pasar. Yo sé que tú eres el rey, yo sé que tú eres el elegido, yo sé que Dios te puso ahí. Entonces, hermanos, necesitamos ministros competentes en la escuela de Dios. No podemos estar diciendo cualquier cosa, no podemos estar corrigiendo de cualquier forma como a mí se me ocurre. Tenemos que corregir con un yo sometido. No pueden seguir discipuladores que no están sometidos. No pueden seguir personas, hermanos, dando eh, las lecciones de un adiestramiento cuando no están sometidos. ¿Por qué? Porque podemos direccionar la escuela de Dios fuera de ella, sin revelar la soberanía de Dios. Por lo tanto, vuelvo a decir, necesitamos ministros competentes en la escuela de Dios. No decir solamente, es que como es personalizado, pues verdad, el Señor tiene procesos muy personales, yo mejor no me meto. No, identificar, discernir para cumplir el propósito de Dios juntos. Por lo tanto, necesitamos ministros bien alimentados y que conozcan el diseño. Para esto, vayamos a Daniel. Daniel 2, ¿qué era lo que había pasado aquí con el rey Nabucodonosor? ¿Qué era lo que había pasado aquí con este rey? Había tenido un sueño y que este sueño lo estaba perturbando, no entendía qué era lo que sucedía en el sueño. Entonces llama a los sabios, a los caldeos, y les dice que necesita que interpreten un sueño. Entonces empiezan los caldeos y le dicen al rey, bueno rey, lo vamos a hacer, cuéntenos el sueño. Entonces viene el rey y me encanta lo inteligente que es este rey. Y les dice, no. O sea, les dice, ya se me olvidó. 
no, no les voy a dar el, el sueño, no se los voy a revelar. Porque capaz que ustedes, yo se los digo y se van a inventar otra cosa. Necesito que me interpreten, que sepan cuál es el sueño y que me lo interpreten. Entonces, los caldeos le dicen, no, no podemos interpretarlo. No sabemos cuál es el sueño. Entonces viene el rey y establece que como no, nadie pudo interpretar ese sueño, nadie pudo decirle cuál era, empieza a decir, todos van a morir, todos los que tienen ese oficio, por así decirlo. Y entre ellos estaba Daniel. Y Daniel se acerca a Arioc, que es el capitán de la guardia del rey, y viene con él y, y, y le, le pregunta qué está sucediendo, y Arioc le expone toda la circunstancia, y Daniel entiende que lo puede interpretar, que él entiende qué es lo que Dios va a hacer ahí. ¿Qué, quer, ¿Qué quería yo ejemplificar con esto, dar a conocer? Muchas veces como ministros somos como los caldeos. Vienen a nosotros circunstancias, vienen discípulos con circunstancias y muchas veces hasta nos inventamos, ¿verdad? Una respuesta, no sabemos qué responder. No sabemos qué decir, no tenemos la dirección del Señor en eso, no sabemos qué hacer. Pero en el verso 28, Daniel 2, dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Y ahí empieza a, a, a describir ¿sí? la, la, la interpretación. Entonces, ¿de quién proviene la dirección? De Dios. Entonces, este rey se enfrentó a estas dos posturas, a la incapacidad y a la capacidad. Entonces, hoy el Señor te pregunta, ¿eres capaz? ¿O eres incapaz? ¿Eres cabal en lo que dices? ¿O no eres cabal? ¿O eres como Daniel? Que tenía toda la certeza Y por eso dice Pero hay un Dios en los cielos El cual revela los misterios Es que Daniel entendía A quién pertenecía Los caldeos decían pues, Le pertenecemos al Rey ¿verdad? Estamos al servicio del Rey Pero Daniel entendía A quién pertenecía entonces, ¿qué tipo, ¿qué tipo de ministros somos? Pero quiero que entendamos que en el Señor no hay variedad, pues, ¿verdad? Pero o sea, ¿somos los ministros verdaderos o los ministros que dicen cualquier cosa? ¿Somos los discipuladores verdaderos que dice el diseño o somos los discipuladores que solo estamos ahí por una posición? ¿Quiénes somos delante de Dios? ¿Quiénes somos delante del Rey? ¿Cómo el Señor nos ve? 
En la escuela de Dios necesitamos ministros competentes. En la escuela de Dios necesitamos discipuladores competentes. No estoy diciendo que, que los hermanos que no están que no están de discipuladores, no se identifiquen con esta palabra. No, el Señor también te ha usado en la congregación. Quieren pedirte un consejo, no saben qué hacer. O en la comunión ves una actitud que no es la correcta. ¿Cómo respondes tú a esto? ¿Cómo respondes tú? ¿Somos capaces o incapaces? En Cristo Jesús no hay incapacidad, pero por eso, cuando decimos ya no vivo yo, entiendo que el Señor me ha capacitado y si estamos sometidos vamos a funcionar tal y como Dios quiere. Pero cuando no estamos sometidos es lo que le sucedió a estos, a estos caldeos, no sabían ni qué decir, no sabían ni qué responder. La escuela de Dios no está completa sin ministros competentes. No es que Dios no pueda trabajar solo, es que Él diseñó que los ministros nos edificaran. Él diseñó que ustedes nos guiaran, hermanos. Él diseñó que tú, pastor, funcionaras. Él diseñó que tú, esposa de pastor, funcionaras en el lugar donde Dios te puso. Eso fue lo que Él estableció. Pero si no estamos funcionando es porque necesitamos someternos. Es porque necesitamos humillarnos a nosotros mismos. Porque no hay otra manera de hacer las cosas como Dios lo quiere, como Dios lo diseñó. Entonces hablábamos del porqué de la escuela de Dios, solo recapitulando, solo para que no... No perdamos la línea. El porqué de la escuela de Dios es el trato de Dios y es la revelación de la soberanía de Dios a nuestras vidas. Aclarábamos que no es trato de Satanás con nosotros. A diferencia de los hermanos que no están sometidos, entonces están expuestos a que Satanás se manifieste, o sea, las obras de él se manifiesten a través de ellos. ¿Sí? Luego hablábamos del para qué, para qué el Señor nos somete a su escuela, a su trato, a, a, eh, al qué, a este proceso, exactamente, gracias, para él revelarse. Y veíamos la importancia de ministros competentes, bien alimentados, porque nos podemos preguntar, ¿por qué nadie se me acerca? ¿Pero por qué nadie viene a consultarme? ¿Pero por qué nadie me busca? ¿Por qué no me reconocen? ¿Por qué nadie me nota? ¿Por qué nadie viene a mí a pedir consejo, a saber qué está pasando? Si yo soy el pastor, si yo soy la esposa de pastor, ¿por qué nadie viene a mí? Todos van con la otra hermanita o todos van con otro hermano, pero ¿por qué a mí no me reconocen? ¿Por qué a mí no me ven? Porque no estás sometido, porque no estás viviendo como Dios quiere. Entonces el Señor no va a exponer a los que sí están sometidos 
a cuidados de hermanos, de ministros que no están sometidos. Por lo tanto, te va a mantener en el anonimato. Por lo tanto, nadie va a llegar a ti. Pero si estamos sometidos sabiendo bien en dónde Dios nos ha puesto y para qué nos ha puesto, voy a saber decir lo que tengo que decir. Voy a saber usar las palabras que Dios quiere que yo use. Voy a saber usar la palabra, las escrituras para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Por eso necesitamos, lo vuelvo a decir, ministros competentes. Ministros que conozcan el diseño de Dios. Y hay un propósito de Dios en su escuela, en esta revelación y manifestación de la soberanía de Dios. Hay un propósito aquí. Y para eso vayamos a Filipenses. Filipenses 2, ya el Señor nos ha estado hablando acerca de esto, acerca de la actitud de Cristo Jesús y hace un momento hermana Lisi nos decía de cómo la iglesia debe ser obediente en todo. Jesús mostró disposición en todo el proceso. No a partir de los 30 años, sino desde antes. Mostró esa disposición, pero también la disponibilidad ante el Padre. No solamente que quería hacer, sino también que estaba abierto a hacer lo que Dios había establecido para él. Y en el verso 6, dice, el cual... Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. El ser igual a Dios podría haber sido una razón suficiente para no despojarse. Pero es hermoso conocer el corazón de Cristo. Imaginémonos la persona de Cristo cuando antes de la fundación del mundo el Padre empieza a exponer cuál es su plan. Empieza a exponer qué es lo que quiere hacer con su creación. Y Jesús prestando atención. Cristo prestando atención al propósito del Padre y no es que el Padre viniera con Jesús y le dice ala mira por favor haceme la campaña, haceme el favor andate al mundo, toma forma de hombre, te vas al mundo morís por toda la humanidad porque yo amo a la humanidad y Jesús como bueno, sí lo, lo voy a hacer lo hago porque tú crees que lo haga. No fue esa la actitud de Jesús. Jesús entendiendo el, el, el Hijo, entendiendo el propósito del Padre, Él mismo se despoja. 
Él mismo se ofrece, Él mismo se entrega al cumplimiento del propósito de Dios. Por eso esa es la actitud que todos debemos tener, porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, no amó más lo que Él era que a Dios, que al Padre. ¿Me di a entender? No amó más lo que Él era que el corazón del Padre. Y esa es una de las razones por las cuales muchos no se han despojado de su yo. Esa es la razón por la cual muchos continúan siguiendo sus propias costumbres, sus propias decisiones, sus propios deseos, porque aman más quienes son que el corazón del Padre, que lo que Él desea, que lo que Él quiere. Y luego en el verso 7 dice, se despojó a sí mismo, o sea, se vació. No fue el Padre quien lo despojó, sino que fue una actitud personal. No fue que viniera el Padre y, y veíamos ayer el ejemplo, ¿verdad? Y estaban eh, aquí con, con, con los sacos, ¿verdad? Y, y, y había que estarle, que, que estarle quitándole, ¿verdad? Y para ayudarlo y, y a, ver si, a ver si le salía el saco, ¿verdad? Sino que... Jesús no, no necesitó ayuda, nadie vino a Él y empezar como a jalar, empezarle a quitar lo que Él era. Jesús es que necesito que vayas despojado, vení, te voy a quitar lo que, lo que tú eres, te voy a quitar todos esos atributos. Y Jesús en, ah la gran, pero ahora voy a tener hambre, ahora voy a tener sueño, ahora Satanás me va a poder tentar, voy a estar expuesto. No, sino que Él se despojó porque Él quiso, porque Él lo deseó, porque amaba al Padre más que como Él se amaba. Amaba al Padre más que lo que Él era. Entonces Él logró despojarse, Él lo hizo fácilmente, Él se entregó fácilmente porque Él deseaba hacerlo. Es una de determinación, es una disposición despojarnos del yo y decir... Ya no vivo yo. Este es uno de los propósitos de la escuela de Dios. Pero aquí es donde quiero hacer el énfasis. En el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Veamos qué antecede a hacerse obediente Ahí están los versos que leíamos Qué antecede a hacerse obediente Vaciarse, despojarse, humillarse a sí mismo Muchas veces creemos que porque estoy obedeciendo, ya estoy sometido. Como el pastor manda a hacer algo específico, yo estoy sometido al pastor porque ya lo hice. 
el pastor dice esto y lo otro, yo ya lo cumplí, estoy sometido al pastor. Por lo tanto decimos que ya estamos sometidos al Señor. Mientras que aquí Jesús muestra el fundamento y muestra lo verdadero. Para poder obedecer necesito despojarme. Para poder obedecer necesito ya no vivir yo, sino que viva Cristo en mí. Eso es lo que yo necesito. Necesito yo despojarme para poder obedecer. Tanto que, que se ha predicado, que se ha mencionado que alguien que no ha nacido de nuevo no puede hacer lo que Dios quiere. Por más que tenga deseos de cambiar, de ser diferente, pero si no nace de nuevo, no se puede, no lo puede lograr, sería humanismo, sería educar a la carne. De igual manera, queremos obedecer, queremos cumplir, pero si no estamos sometidos, es una obediencia falsa. No es la verdadera obediencia, no es la obediencia de Cristo. Por eso se muestra aquí en Filipenses 12 el orden. Para poder obedecer, ¿qué tuvo que hacer Cristo Jesús? Despojarse. Para poder obedecer Cristo Jesús, ¿qué tuvo que hacer? Amar más al Padre que lo que Él era. No estoy diciendo que, que no era algo valioso, que es cualquier cosa, no. No estoy diciendo que el ser igual a Dios, es, ah, no, no quiero dar eh, ese mensaje. No lo despreció, sino que amó más al Padre. ¿Quién era el Padre? Y entendía el corazón del Padre, por lo tanto se despojó. Se despojó, se entregó, se vació. Pero ¿cuál era el objetivo? Hallarse obediente. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No fue hasta el momento en que, en que Él murió en la cruz, sino que toda su vida. Imaginémonos a, a Jesús a los tres años, cuando era un niño. Jesús desarrollado bien físicamente. Jesús sometido a sus padres. Aprendiendo a hablar puntualmente en el momento que era preciso. Hablando como debía hablar un niño de tres años. Luego llega a los diez años aprendiendo bien el oficio de la carpintería. Sometido a sus padres. Prestando atención a la voz del Espíritu Santo. Va creciendo, creciendo, creciendo y en todo se hizo obediente. Absolutamente todo. Por eso el Señor demanda de nosotros y de un tiempo para acá se ha hablado que no es solamente en la congregación, sino que yo hacerme obediente en mi casa, yo hacerme obediente en mi trabajo, yo hacerme obediente con mis amigos, yo hacerme obediente en mi intimidad con Dios, entregada al Señor, haciéndome obediente en todo. Y para esto es la escuela de Dios, para hacernos obedientes. Entonces, recalco, la obediencia no es para someterme, 
Porque ahí puede venir el engaño, autoengañarme. Por eso hermana Lisi recalcaba el corazón, hablaba de la actitud. Puedo decir que estoy sometido porque yo le hago caso al que está delante de mí. Pero es que la obediencia no es para someternos, sino debo someterme para obedecer todo lo que el Padre quiere, para poder hacer todo lo que Él ha determinado para mí. Fuera de eso es algo falso lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, nuevamente la, la menciono. El Señor le dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo, conozco que eres sufrida por amor de mi nombre, pero has perdido el primer amor. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Fuiste obediente en las acciones, sí, hiciste mucho, yo lo sé. Yo sé que te esforzaste, te esforzaste en lo que tenías que hacer, pero tu corazón no estaba sometido. Entonces podemos engañarnos al decir que estoy obedeciendo para someterme, por lo tanto eh, voy al discipulado, voy al adiestramiento, estoy en todos los discipulados de mujeres, ahí estoy presente Pero esa no es garantía. Lo que Dios busca es que digamos, ya no vivo yo. Por lo tanto, vamos a hacer todo lo que Dios quiere. Al decir, ya no vivo yo, voy a hacer realmente todo lo que Dios ha establecido que yo haga. Por lo tanto, hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. No estemos creyendo que como hago un montón en la congregación, yo ya estoy nítida, ya estoy llegando a la medida de Cristo. Como estoy diezmando, como estoy dando lo que me piden, como no falto a ningún culto, como ahí estoy. Aunque no tenga ganas, no tenía ganas de ir, pero ahí estoy, entonces soy obediente. No, ¿qué es lo que Dios quiere? Que obedezcamos, pero porque ya estamos sometidos. Por eso Cristo Jesús se halló obediente ante el Padre Porque Él mismo se había humillado a sí mismo Como mencionaba, nadie lo presionó Nadie ni siquiera lo ayudó a despojarse Fue voluntario, Él lo decidió Él se entregó porque Él amaba al Padre Él apreciaba lo que Él tenía él apreciaba esa gloria, Él apreciaba estar ahí, pero amaba más al Padre. Y eso evidenciaba un yo sometido. Por lo tanto, todo lo que hizo fue cabal. Todas las palabras que salieron de su boca fueron las que el Padre quería. Por eso empezó a ejecutar en el tiempo que Dios quería Por eso se expresaba como Dios quería Por eso Satanás trató de tentarlo Y nada pasó Él no se sometió, no se, no se cedió al, al, a, a Satanás Sino que él mantuvo quien era ¿Pero por qué? Porque estaba sometido 
Él entendía que tenía voluntad como se mencionaba anteriormente, que él tenía voluntad, pero él quería obedecer. Y ese es uno de los problemas de la iglesia, que obedecemos pero no deseamos obedecer, no amamos obedecer. Por lo tanto, nuestra obediencia es condicional. Es que ahorita no me sentía bien, ahorita yo estoy pasando por una circunstancia bien difícil, por una circunstancia que no me la esperaba. Estoy pasando por esto y el pastor tiene que entender, el discipulador tiene que entender. Lo que pasa es que no quieres obedecer. ¿Cuándo es que es difícil hacer algo? Cuando yo no quiero hacerlo, cuando yo no lo deseo hacer. Y ese es el, uno de los problemas más fuertes de la iglesia, que no quiere obedecer, obedece pero no queriéndolo hacer. Mientras que Jesús todo lo hizo de qué forma, amando al Padre y entregándose porque conocía que su voluntad es buena es agradable y es perfecta, por lo tanto yo me entrego, no tengo nada que perder. Yo me entrego porque eso es lo que el Padre quiere, eso es lo que Él desea. Cuando dice que es buena, agradable y perfecta, quiere decir que no hay nada mejor. Pero como hemos visto otras cosas mejores que Dios, entonces nos cuesta mucho obedecer, nos cuesta mucho someternos. En Filemón 21, quiero que todos lo encontremos, quiero que todos leamos este verso. Uno veintiuno, ¿verdad? Filemón 21, el verso 21, le dice el apóstol Pablo a Filemón, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás Aún más de lo que te digo Aún más de lo que las palabras pueden decir Que vas a ser más obediente Vas a ser obediente incluso Al sentir con el cual debes hacer las cosas Por eso se recalca No son solamente acciones Es la actitud si tú no deseas obedecer es porque no estás sometido. Si tú no te nace obedecer, por más que estás yendo a todos los cultos, ves reforma apostólica, estás en el discipulado, estás en el adiestramiento, vas al discipulado de mujeres, pero es una rutina y hay cosas específicas que Dios te ha pedido. Hay cosas específicas que el Señor quiere que hagas. Pero por eso dice, te, es, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Con qué actitud estoy haciendo yo las cosas? 
Y por eso la escuela de Dios, cuando el Señor trata con nosotros, la manera en cómo el Señor se muestra a nosotros, todo va dirigido al yo, todo, todo va dirigido al yo, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él quiere que obedezcamos en todo. Tal y como halló a David, se mencionaba también la conferencia anterior, ¿cómo fue que halló a David? Conforme a su corazón, ¿pero por qué? Porque él iba a hacer todo, 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 todo lo que Dios quería que él hiciera. Por eso entiendo, hermanos, que el Señor hace un tiempo para acá, lo que trabajó con nosotros fue nuestra alma, fue nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque Él quiere llevarnos a la dimensión de que hagamos todo lo que Él quiere, todo lo que Él quiere, no algunas cosas, que hagamos todo lo que Él quiere, o sea, el cumplir con toda su voluntad, cumplir con todo lo que Él desea. Y para eso es la escuela de Dios. Has reclamado, has cuestionado lo que Dios ha hecho en ti. Te has preguntado, ¿pero por qué otra vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y vivimos en un ciclo. ¿Y por qué otra vez esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué está pasándome esto? ¿Por qué otra vez? Pero es que lo que Él quiere es hallarte obediente en todo. Que tú mismo te hagas obediente. Que tú mismo hagas lo que el Señor desea para ti. Lo que el Señor anhela de ti. Muchas veces creemos que lo inesperado es algo imprevisto o son errores. Como esta circunstancia yo no la había planeado. Yo no esperaba que me pasara esto. Yo no esperaba que en esta etapa de mi vida me viniera a suceder esto. Entonces atribuyo que es un error de Dios. No lo hemos dicho verbalmente, pero en nuestro corazón eso está ahí. Empezamos a cuestionar, empezamos a cuestionar, pero, pero ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué el Señor otra vez? Como que, como que Él no, no le hubiera hecho ya y ¿por qué nuevamente? Estamos igual que Jonás. Jonás 4, 1 y 2. Cuando le, le reclama al Señor y se enoja, se enoja porque él aseguraba que Dios iba a cambiar de parecer. ¿Qué, dice, qué dicen esos versos? ¿Qué dice Jonás 4, 1 y 2? Así fuerte. Ajá. Fuerte esa parte. Estaba diciéndole a Dios que los cálculos 
de Jonás eran mejores que los planes de Dios. El humanismo ha ido moldeando al hombre diciéndole que todo debe ser planeado. Si viene algo que no es planeado, es porque es error, es un imprevisto, es algo que no se tomaba en cuenta. Por lo tanto, se sale del plan y entonces ya es un error. Y lo inesperado de nosotros, el Señor nunca va a cometer errores, ha planificado toda una eternidad en soberanía. Por lo tanto, eso que te ha sorprendido en tu vida, eso que no lo esperabas, el Señor ya lo tenía planificado. ¿Y qué era lo que quería? Era prepararte, mostrar su soberanía, mostrar quién es Él y que lleguemos a comprobar y a decir, Señor, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es que eso es lo que Dios quiere con misión cristiana el Calvario. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí. Fuera de eso no podemos alcanzar lo que Dios ha establecido. Fuera de eso no podemos llegar a la medida, no podemos llegar a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Por más que tengamos su naturaleza. Pero si no nos determinamos a despojarnos para entender la voluntad de Dios y entender su soberanía, no vamos a lograr lo que Dios quiere. No vamos a poder hacer todo lo que Él quiere. No lo vamos a poder hacer. Porque Abraham fue, salió de su tierra, no conocía nada. Pero él entendía. Él entendía la soberanía de Dios. Es que es Dios quien te puso ahí, hermano. Es Dios quien te puso ahí, que planificó que tú estuvieras ahí. Pero ¿con qué fin? Con que seamos esa iglesia que lo hizo absolutamente todo. Que se diga de ti y de mí, es que hizo todo lo que yo quería. Eso es cumplir el propósito de Dios. Cumplir el propósito de Dios no es, y lo puedo decir con toda claridad, cumplir el propósito de Dios en mi vida no es que yo esté parada aquí enfrente de ustedes. Cumplir el propósito de Dios es que yo, Eva Mesa, haga todo lo que Él quiere. Propósito de Dios no es solamente ponerte donde tú estás, sino que ahí donde tú estás hagas todo lo que Dios quiere. Ese es el propósito de Dios y esa es la manifestación de la iglesia que dice ya no vivo yo Porque vamos a hacer todo lo que Dios quiere, amén Ese es el propósito de Dios, por eso se ha revelado, por eso se muestra Por eso da a conocer su soberanía, para que hagamos todo lo que Dios quiere por eso necesitamos ministros competentes, ministros que conozcan el diseño de Dios, que no se les salga ningún detalle, que conozcan a cabalidad dónde está dirigiendo el Señor, qué es lo que Él quiere. Para eso es la escuela de Dios, por eso es glorioso, por eso es glorioso que enfrentemos pruebas, por eso es glorioso que estemos en una circunstancia que podamos decir, ¡ay, qué desagradable! Pero entender, Señor, ahí estás tú. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí a través de esto?
Saulo al quedar cegado Entendió que era para someterse Tuvo ese encuentro con Cristo Jesús Pero a quién le gustaría andar En estas que no, no puede ver La ceguera en sí no era agradable Pero era lo que Dios estaba usando para revelarse y que Saúl, que Pablo, que Saulo, perdón, Pablo entendiera quién era Dios. Por lo tanto, hermanos, con toda la certeza, con toda la seguridad, puedo decirte que por lo que estás pasando es glorioso, porque ahí vas a conocer la soberanía de Dios. Por lo tanto, vas a poder amar a Dios como es justo. Vas a poder amar al Señor como Él se lo merece Y te vas a hallar ante el Señor Y el Señor va a decir ¡Wow! Hiciste todo lo que yo quería Cumpliste con todo lo que yo deseaba Entonces Cristo se va a identificar a sí mismo en la iglesia Esa es la esposa de Cristo Esa es la iglesia de Jesucristo Amén Pongámonos de pie En esa actitud de sometimiento Esa actitud de reconocimiento De la mano de Dios Ese reconocimiento De la voluntad de Dios Es que hermanos Los que se están poniendo de pie Están entendiendo quién es Dios Esa es la actitud Con la cual vamos a salir aquí De aquí, de aquí. Entendiendo que es Dios obrando en ti Entendiendo que es el Señor obrando en ti Pero con qué finalidad Para que hagamos todo lo que Dios quiere Para que hagamos todo lo que Él se ha determinado que hagamos Porque el Señor Cuando vio a Misión Cristiana el Calvario por eso está en las Escrituras, Hechos 13, 22. Porque lo que dijo de David es lo mismo que está diciendo de nosotros. Por eso te escogió. Porque el Señor está seguro que vamos a hacer todo lo que Él desea. Y por eso diseñó este congreso. Porque viviendo en Cristo Jesús... Con ese yo sometido Vamos a hacer todo lo que Él quiere Pero es hermoso Despojarnos Humillarnos a nosotros mismos Rendirnos ante Él Cuando comprendemos Que es su soberanía trabajando en nosotros Que es su voluntad Buena Agradable Y perfecta Por lo tanto Obedeciendo Vamos a poder comprobar lo bueno, lo agradable que es Él Lo perfecto que es Él Que Él no ha cometido errores y nunca los cometerá Por lo tanto es tu decisión Empezar a desear obedecer Es tu decisión hacerlo todo Solamente les puedo decir Sometámonos Todo Someterlo todo 
Absolutamente todo Porque para eso estás aquí Empieza ahí en tu lugar Desea obedecerle en todo Porque para eso te ha traído Porque para eso estás aquí Pero esa es la única razón Por la cual has nacido Y por la cual vives hoy Porque en obedecer todo Está contenido el plan de Dios Está contenida la voluntad de Dios Es una actitud propia Una actitud personal Y si hay alguien que necesita arrepentirse Por haber dudado de lo que Dios está haciendo en su vida Es el momento si hay alguien que necesita arrepentirse y pedirle perdón al Señor De no querer verlo a Él en las circunstancias Es el momento para hacerlo Esa es la razón por la cual hermanos que nos están viendo Están viendo esta transmisión porque allá donde tú estás también el Señor te llamó a hacer absolutamente todo lo que Él ha establecido Pero lo importante es no querer obedecer para creer yo que estoy sometido Sino es someterme para obedecer lo que Dios ha dicho de mí Lo que Dios quiere que yo haga es una actitud personal Una actitud de cada uno Es una actitud íntima Proverbios 4.23 en la nueva traducción viviente dice Sobre todas las cosas Cuida tu corazón Porque este Determina el rumbo De tu vida Tus deseos tu, cor, tu corazón Tus pensamientos Tu alma La salud que en él tienes Va a definir Si de ahora en adelante Vas a obedecer en todo lo que él quiere en todo lo que Él ha determinado Es una actitud personal Cuán bueno eres tú Señor Es que tu voluntad Es tan preciosa Tu escuela Tus enseñanzas Tu trato para con la iglesia Es santo Es puro Y nos da a conocer lo pleno Que tú eres Lo integral Que es tu corazón 
Tu voluntad es gloriosa Tu voluntad es buena Es agradable y es perfecta Tu voluntad es gloriosa Es hermosa Y por eso es que hermanos necesitamos someternos Si no comprobamos su voluntad No vamos a poder hacer lo que Él quiere Solo vamos a hacer lo que textualmente se nos dice Pero no vamos a encontrar el sentir con el cual Dios quiere que hagamos las cosas Soberano Dios, Dios omnipotente Rey de Reyes, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos Exaltado eres tú Coronado eres tú Señor Jesús Señor Jesús Esa es la razón por la cual estamos aquí Señor Jesús Así es, así es, así es Soberano Dios, omnipotente, omnipotente todopoderoso, a quien nada se le sale de control, quien conoce absolutamente honor, todo, a ti es el honor, la alabanza, el imperio Así y es. la alabanza, desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos Exaltado eres tú Coronado eres tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Soberano Dios Dios omnipotente Rey de Reyes No hay mayor sabiduría que la del Dios A verdadero que creó todo No hay mayor poder, el imperio, no hay mayor dominio, no hay mayor inteligencia Es que el Señor no se ha movido calculando para siempre, El Señor se ha movido por los siglos, es sabio los siglos. Exaltado seas tú Porque todo lo conoces Coronado eres tú Señor Así Jesús es. Señor Jesús Señor Jesús Una vez más Amén Levanta tus Adoremos manos y dilo su soberanía Es que ese Soberano reconocimiento Dios. de su voluntad ese sometimiento Dios a sus deseos Ese sometimiento de a su plan 
ese sometimiento a lo que él a desea. Ti cielo no. Es que entender que el, el imperio soberano es lo que nos permite obedecer la alabanza. Desde ahora y para siempre, por los siglos de los siglos, exaltado seas tú, coronado eres tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús, Amén. Desde ahora y para siempre, por los siglos de Siglo, exaltado reina, seas tú, coronado eres tú, Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Soberano Dios, la voluntad de Dios, Dios omnipotente Rey, te reyes solo a ti, oh Dios, a ti sea el honor, el imperio y la alabanza desde ahora y para siempre, por los siglos de siglo exaltado seas tú coronado eres tú Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Tienen que ser guiadas Por Cristo Jesús en ti Amén Glorioso es el Señor Es que hermanos no hay nada más glorioso Que apreciar su voluntad en nosotros No hay nada más glorioso Que apreciar su voluntad en nosotros su soberanía, entender que Él tiene control de todo Es que eso es lo glorioso, amén Glorioso es el Señor Amén Gloria a Dios por este tiempo